0: Salve, salve, queridos ouvintes! Começando agora mais um episódio do Papo de Samba, que precisamos dar a triste notícia aqui também, que estamos nos encaminhando para os últimos episódios dessa série, que foi super legal de fazer, de se envolver, de conhecer, sobre o samba de São Paulo. Então, se você perdeu algum episódio aí nessa caminhada, corre lá no nosso Spotify, que tem muito conteúdo legal, muita gente bonita, muito conversa mole, que vocês vão gostar bastante. E claro, visto que a gente está encaminhando aí para esse fim, hoje, inclusive, é o penúltimo episódio... A gente não poderia deixar de abordar aqui hoje uma temática mais popular, mais festiva e que vem ganhando notoriedade na cidade nesses últimos anos. Então hoje a gente vai tratar sobre Carnaval de Rua da Terra da Garoa. E para completar aqui a bancada da resenha, junto com os nossos titulares Talinho Bueno e Mestriaro, trouxemos uma pessoa aqui, amigo de outros carnavais, que não só conhece como vive intensamente esse meio. Fábio Lopes, popularmente conhecido como Fabião ou Presida, né? E hoje também a gente teve a grande sorte e felicidade de encontrar o Chico aqui no Traço, que compositor, cantor, renomado no eixo do Brasil inteiro. Então, o Fábio também para apresentar, é, além de sócio com o Chico do Traço de União, casa, que inclusive estamos gravando hoje aqui o, o podcast, é ritmista da Escola da Guia de Ouro, ritmista de diversos blocos na cidade e fundador do bloco Não Serve Mestre, que é um dos expoentes do movimento de retomada do carnaval de rua na cidade. E que fique registrado também que os dois são boêmios profissionais e esse característico é muito valorizado aqui no Papo de Samba, viu? Mas então, gente, em nome do Papo de Samba, Fabião, Chico, obrigado demais por estar tá topando e né, falar com a gente, por abrir o traço todas as vezes que a gente precisou, que a gente ligou para vocês, sempre com uma hospitalidade incrível e como vocês recebem não só a gente, como o Samba, né? Então, como a gente sempre começa a nossa resenha com nossos entrevistados, é o seguinte... Se vocês pudessem contar um pouco da história de vocês, como conhece, começa o seu relacionamento com o samba, se é de berço, se é de família, se é uma coisa que vem mais tarde. Você que é paraense, Fabião, bamba, paraense mais boêmio que eu conheço, se quiser dar uma palhinha aqui pra gente, como foi esse seu começo, e aí nossa resenha vai reto.
1: Vamos lá, Gotão. Primeiramente, muito obrigado pelo convite do Papo de Samba. Fico muito feliz em ter sido convidado por vocês pra gente fazer essa resenha aqui, falar sobre samba, falar sobre música. E assim, é, contando um pouquinho, bem resumidamente da minha história, eu sou paraense, nasci em Belém do Pará, 1979, estou com 42 hoje, e o samba e a seresta, né, uma coisa que não existe aqui em São Paulo, que a gente chama de seresta em Belém, sempre existiu muito na minha vida, assim, na minha casa, meu pai boêmio, meu avô boêmio, meu bisavô boêmio, e eu graças a Deus também sou boêmio. <risos> E todas as quintas-feiras tinha uma, hoje que a gente chama de resenha, tinha uma reunião de amigos e de músicos na minha casa Que a gente fazia o que a gente chamava de seresta Então tinha choro, tinha samba, tinha música brasileira E lá eu aprendi a, com, muito novo né, a entender quem era Jacob do Mandolim Conheci a entender quem era Cartola, Candeia ouvindo, né? Porque era aquela coisa de adulto, eu era criança e tal e como na seresta se tocava de tudo, sempre rolava essas músicas com músicos convidados. Minha família é uma família que não é uma família de músicos, mas era sempre foi uma família muito muito envolvida com música, a gente sempre recebeu muito bem os músicos na minha, na minha casa. E eu fui aprendendo aquela coisa ali, tipo, tipo cachorro encostado, né? Que todo bar que, que se preta tem um caramelo, aquele cachorrinho que tem pouco pouco canino, mas fica sempre ali, né? Eu era tipo o caramelo, eu ficava ali ouvindo as músicas e tal, e fui aprendendo. Quando eu vim para São Paulo em 1996, eu tinha 17 anos, é... sempre trabalhei com música, nunca trabalhei com outra coisa, a minha profissão é... Hoje eu estou no Traço de União com o Chico, com antigamente com, outros, com outras pessoas, fui a sorte do Chico topar sempre empreitada comigo aí, e eu sempre sempre vivi da música, apesar de não ser músico. Eu sou músico amador, sou músico de, de churrasco. Não sou músico profissional, mas sempre vivi da música, através da produção. E de 1996 até 2021, eu fui criando a minha história aí e, resumidamente, é isso. Fiquei muito feliz que o Chico apareceu aqui para a gente contar um pouquinho dessa dessa coisa maravilhosa que é a música, que é o samba que une as pessoas e que traz alegria e felicidade para todos nós. O, o Chico. E aí o Chico vai falar aí que você vai perguntar. <risos> Não,
0: aqui é botiquim. É que Chico você é capixaba, né?
2: Eu sou capixaba.
0: E como é que é essa história? O Espírito Santo tinha samba, tinha?
2: Cara, no Espírito Santo tem samba, tem um Carnaval também, já que o papo é mais é, relacionado a Carnaval. É, no Espírito Santo tem um carnaval muito bacana também. As escolas de samba, com o passar do tempo, foram se modernizando. É, muita gente é, do Rio tem ido para Vitória, para compor, para defender samba. Mas lá também tem uma, uma cena de samba. Claro que quando a gente fala de samba, assim, é, é, eu, eu evito comparar. Qualquer tipo de movimento de samba com o movimento do Rio, porque não dá mesmo. O Rio é o berço do samba, não tem jeito. Mas tem uma cena muito bacana em Vitória de Samba também. E eu, desde moleque, eu comecei a ouvir, e na minha época de criança, minha mãe ouvia muito rádio. E, e nas rádios, né, diferentemente de hoje em dia As rádios, até nas rádios AM Tocava-se muito samba, tocava-se todo tipo de música Que hoje virou uma coisa é, única né? Só se toca é, sertanejo universitário Não tem nada contra, ritmo, é, estilo nenhum Mas é, monopolizou, as, a, né, a radiodifusão se tornou uma coisa única e na, eu ouvia, eu acordava minha mãe ouvindo rádio eu ouvia Clara Nunes eu ouvia é, Roberto Ribeiro eu ouvia João Nogueira e, e, e desde moleque aquele, aquele negócio para mim era muito diferente assim, das outras coisas embora eu também é, eu tenho uma formação musical assim, de, de ouvir tudo e, e cantei muito na noite também MPB não que o samba não seja MPB mas cantava o que se chama de MPB, né? de Javan, João Bosco, é, Caetano, Gio, eu ouvia tudo isso. Mas o samba, quando eu ouvia, primeira vez, eu me lembro que uma minha madrinha veio, foi ao Rio uma vez e levou um disco do Roberto Ribeiro. E quando eu ouvi aquilo, o cara eu falei puta que pariu, é, fodeu. É diferente, né? da sala. Já era. Não quero outra coisa na minha vida, é isso. É, e me lembro até hoje que tem uma passagem muito engraçada, que dessas pessoas que eu ouvia, que não sabia, que a gente não, não tinha muito contato com os compositores. Alguns compositores dessas músicas que eu ouvia, hoje são meus parceiros, e isso é muito interessante, porque eu não tinha a mínima noção de que isso pudesse acontecer um dia. né? Como eu ouvia... Iansan, cadê Ogum? É Água no Mar, do Toninho Nascimento, a do, do Romildo. É o Toninho é meu, meu parceiro, tenho vários sambas com o Toninho. É uma mas isso é legal. E tem uma passagem muito interessante, que nesse disco do Roberto Ribeiro tinha uma música é, que chama-se Impetuosa, que eu ouvia. E eu, quando eu fui morar no Rio, já com 20 e poucos anos, é, eu conheci a turma da música e uma vez me chamaram para fazer um samba. E aí eu... A turma, uma rapaziada nova... Eu, aí eu, quando foi minha vez de cantar, falei, agora eu vou arrebentar, vou cantar um samba que ninguém conhece, bicho. Vou, porra, vou tirar onda, né? <risos> aí pedi, pedi o Tom e disse, vai, impetuosa. Aí um cara do meu lado falou assim, aí, Ivô, puxando seu saco aí. Aí eu olhei para aquela figura assim. Quem é você? Né? Eu, eu entendi que o cara tinha falado, e aí, Ivô. Pensei que o cara era avô dele. E o cara nada mais, nada menos que o Ivô Lancelote, que é hoje meu parceiro, mas um cara... Quando eu era moleque, eu ouvia aquela música e eu entendia que samba era preto que fazia. Então, todos os nomes de compositores, eu pensava que era preto, né? Aí, quando eu vejo o Ivor, magro pra caramba, branco igual uma vela, eu falei... A música é dele. Eu falei, porra, não...
0: Achei que ia balar não
2: acredito, achando que eu ia abalar, porra? Tá perdido aqui, cara. E essa passagem eu não esqueço, cara. Foi muito legal. E... E aí eu fui morar, dei sorte de morar em Niterói, quando eu fui para o Rio, e morei numa rua que tinha um bar chamado Campeão, que essa turma se reunia, é, o Ivô Lancelotti, Delcio Carvalho, é, Camunguelo, é, é, Walter Alfaiate...
0: Puta que pariu!
2: E, 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 e assim, era um botequim, e eu sempre gostei de cantar e conhecia muito samba, então me enturmei com essa, com essa rapaziada e, depois comecei a fazer música com, com alguns deles e Você tal. Tinha bobinho ali nesse É, lado. porra, cara. Era muito legal, foi muito legal. Final dos anos 90, assim, pô, era muito legal. Uns cachaçal, assim, de sair... Cada história, cara, muito engraçada, que a gente se reunia informalmente e aí ia chegando um monte de maluco no final da noite. Camungelo chegava. Porra, mijava dentro do meu... Já mijou dentro do meu carro, doidão. É... Chegava com flauta, não? Chegava com ah, flauta. Ia... Ah, o samba ia até de manhã e chegava uma hora que o dono do bar falou, gente, não aguento mais vocês. Vão a merda, eu vou largar essa porra tudo aí. Largava o bar aberto e ia embora. A gente bebia o bar inteiro, pagava pra gente mesmo e, e depois fechava o bar e ia embora. Eu queria pedir uma salva de palmas pro Chico
3: Salva de palmas pro Chico Alves. E, e, e vamos Isso... lá, porque hoje a gente tem um episódio sobre o Carnaval de Rua de São Paulo e é muito importante ter também essa perspectiva do Rio de Janeiro, que aqui em São Paulo, quem gosta de samba, fica um pouco... Ah, não, o Rio é muito melhor que a gente aqui, enfim, tem, tem seus fatores, tem seus fatos, mas a gente está discutindo o que, que tem aqui. E aí, indo um pouco na história de formação do Carnaval, a gente vê que o Carnaval em São Paulo ele começa em 1914 com o cordão do Camisa Verde e Branco, com o seu Dionísio Barbosa, e, similar ao Rio, ele começa muito ali no, nos cordões mesmo. Assim. Ele não é uma manifestação uma manifestação fechada, né? que foi o do, do Mário Filho, que, que fez isso no Rio de Janeiro, e, e o Faria Lima trouxe para cá em 1960 e pouco. 60 e pouco 60, 67, eu acho. E aí, então, ele já nasce como Carnaval de Rua. O Carnaval ele nasce como rua e ele vai para o sambódromo e tudo mais. E aqui em São Paulo a gente tem o, os blocos lá, o Banda Redonda... É, a turma do, dos farrapados, e a gente tem o um movimento da década de 90, que é, o, que é o Agora Vai, que é o ilu enfim, o Vai Quem Quer, alguns blocos que, que aconteceram antes do, do movimento. Né? Quando a gente fala o movimento, é de 2010 para cá que a gente passou de 100 blocos para 600, para 700 e poucos desfiles. Aí, Fabião, eu queria saber de você um pouco como é que foi criar o Não Serve Mestre... Por que, que você criou esse negócio? E a gente começa assim. E depois vai ter mais pergunta por aí. Vamos lá. É, só.
1: São Paulo já tem. Tinha samba antes mesmo de 16, né? Tinha lava pés, madrinha Nice e tal, não sei o quê, mas é a escola de samba, né? Mas já que a gente está falando de bloco de rua, a gente teve um. Como o Vinícius de Moraes já falou, que São pa... classificou né? São Paulo como o túmulo do samba. É... E eu gosto muito do samba de São Paulo. Não só do samba de bloco, não só do samba de quadra, não só do samba de mesa, não só do samba de periferia, nem só do samba classificado como samba da Vila Madalena. Eu tive a ideia, Thales, respondendo a sua pergunta, de fundar o um Não Serve Mestre, como todo bloco nasce. Na verdade, assim, eu tipo acho que depois do boom, teve blocos que nasceram com intenções comerciais. Mas antes desse boom de 2010 que você falou... Que é isso, agora vai né? É, outros blocos mais tradicionais De São Paulo né? É, uma junção de amigos Mano, o que está fazendo? Nada Vamos juntar uma rapaziada aí sair na rua batucando? Vamos, o que, que precisa? Cerveja, dinheiro, não tem Foda-se, vamos embora Não tinha isso tinha muito essa coisa de, nessa zona oeste aqui, Vila Madalena, bairro Boêmio, que foi, sem dúvida nenhuma, um reduto de, de nascimento de blocos aqui de São Paulo. e tal. Como existem blocos periféricos também, que, que Bixiga, Casa Verde, né? tem os blocos de fantasia, que eles filam na, na Vila Esperança e tal. Mas esse, essa retomada dos blocos, a partir de 2010, poucos blocos tinham coragem de fazer algo. Porque, assim, botar um bloco na rua é divertido? É, mas custa dinheiro. Custa alguma coisa. Você tem que, tipo, contratar um carro de som, você tem que, tipo... Enfim, custa dinheiro. Não vamos fazer planilha aqui, mas custa dinheiro. Custa dinheiro. E a nossa pretensão era zero. Era zero. A gente saía na Rodésia, na Rodésia, não na Rodésia boa da Vila Madalena na Rodésia no Mangue que é o IPTU mais barato da Zona Oeste, aqui lá embaixo, numa rua sem saída, onde um amigo meu, tinha o Felipe, tinha uma, uma casa. Ele falou assim, ah, vamos fazer o nosso QG aqui. E não tinha decreto, não tinha guia de regras, não tinha nada.
4: Era assim. Não tinha CT para fechar o... Não tinha CT para fechar a
1: rua. Era você tomando tomando porrada das vizinhas, tipo assim, o ah, que, 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 que vai acontecer aqui hoje, é um bloco, vai acontecer porra nenhuma, vamos <risos> já na minha calça do caralho, <risos> não, nós vamos sair, que a gente tem uma autorização aqui, que era tipo um negócio que a gente ia na subprefeitura e pegava lá e ninguém perguntava nada, e os dois primeiros anos do Não Serve Mestre foram isso, era uma brincadeira, a gente, primeiro ano a gente saiu com 12 ritmistas, olha que maravilha, no segundo ano, nós saímos com 26, quase dobramos. Olha, uma meta impressionante. <risos> 26
3: está bom demais. É, porra.
1: E no terceiro ano, veio né, a, a, a gestão Haddad e, e quis organizar o carnaval. né, e, tal. e a gente começou a participar do manifesto carnavalista, começou a se envolver realmente com uma, com uma vontade de fazer carnaval organizado. Quando a gente fala de carnaval organizado, não é organizado para os blocos. É organizado para os blocos também. E organizado para quem gosta, folhões, porque se não tiver folhões, não tem sentido ter bloco. Né? E organizado também para a sociedade civil, que tem gente que não gosta de carnaval, mas que moram aonde as pessoas desfilam. Então, a gente criou cartinhas, aonde levava. Olha, vou te avisar, senhora. A senhora mora aqui nessa rua? Amanhã vai passar um bloco aqui.
3: A gente faz isso até hoje. <risos>
1: né? Se a senhora não gosta de bloco assim, vai demorar. Se a senhora precisa ir na padaria, não vai dar. Então, estamos lhe avisando, com uma semana de antecedência, que vai passar um bloco aqui, pelo menos 5 mil pessoas na porta da sua casa. E a gente começou a fazer isso e tal, não sei o quê. A gente desfilava ali e era, era isso, não tinha pretensão nenhuma. Quando a gente foi convidado a se retirar da Vila Madalena, no nosso terceiro desfile, a gente juntou 10 mil pessoas numa rua que cabia duas, mil pessoas... E a prefeitura falou assim, mano, seu bloco não cabe mais aqui. Vocês precisam ir para a Faria Lima. E aí foi o start que eu falei assim, cara, esse negócio está tomando uma proporção, uma brincadeira está tomando uma proporção que a gente nunca imaginou que ia ter. E aí marcas começaram a me procurar. Ah, a gente quer investir em vocês, a gente quer não sei o quê, não sei o quê lá. Cara, e o Carnaval de Rua de São Paulo hoje não o maior, mas talvez na minha opinião o melhor de bloco de rua do Brasil foi foi se foi se, foi se profissionalizando na marra na marra não era uma coisa do tipo vamos vamos criar um estatuto uma diretoria não assim ó mano tem muito dinheiro envolvido tanto é que vem artistas da Bahia artistas do Rio blocos do Rio de Janeiro consagrados monobloco Bangalá fumenga kizomba etc, etc, da Sargento Pimenta. Por quê? Porque São Paulo virou um mercado.
4: Aliás, é, para o samba sempre foi né um, um mercado. Tanto é que vocês estavam contando de algumas ocasiões que os sambistas do Rio e de outros lugares venham para São Paulo para se apresentar, porque aqui São Paulo é uma cidade vem que ainda. que Vim, corre não, muito dinheiro. É, porque é uma cidade ainda. que corre muito dinheiro. Vem né? ainda. É. Eu acho eu que uma uma é, a primeira vez que eu conheço a Dona
1: Ivone Lara, no traço União lá no Larro da Batata, eu e eu sou, óbvio, fã da Dona Ivone Lara, que Deus até em bom lugar, eu perguntei para ela, Dona Ivone, que honra receber a senhora aqui, não sei o quê, não sei o que lá era um aniversário do traço. E eu falei assim, a senhora gosta de cantar em São Paulo? A resposta dela foi assim, aqui a gente ganha muito dinheiro. É.
2: É, tem uma coisa, é, tem uma coisa que, que, que é muito interessante no Rio, eu estou vivenciando isso há algum tempo. né? Antes de, de vir para o traço como, como sócio, eu cantei no bar samba alguns anos. Cantei também no, no próprio traço como, como artista. Estou devendo um cachê para ele até hoje. Devendo... <risos> Não, hein? Vários. Na
1: minha conta, é um só.
2: Ah, onde eu vou cobrar? É... Tem uma coisa muito, é, é, muito diferente, assim. É, é, no Rio todo mundo acha que é artista, né? Isso é, é foda, cara. Então é, é, tá, é tão difícil você é, ser artista no Rio, porque todo mundo acha que é artista. Então, é, não tem essa, essa reverência ao artista no Rio. E tem uma coisa também que é por, por, por ter, por, pelo fato de estar tá todo mundo muito acessível, o cara assim, pô, eu vejo o Chico lá no, no samba do Trabalhador, eu vejo o Toninho Gerais no, no samba do Trabalhador, eu vejo o Moa toda segunda ali. Então, quando ele vai fazer um show, por exemplo, no, no Vivo Rio, cara, por que, que eu vou pagar 80, 100 reais no Vivo Rio se eu posso ver por 15 ali? Por que, que eu vou pagar para o Toninho Gerais se eu vejo ele de graça lá no... Está no, no, sempre andando, está circulando por ali? Então o Rio tem essa diferença, em São Paulo não. Você não encontra o artista em cada esquina como você encontra no Rio, né? Você não encontra o sambista em, em, em todos os lugares como Isso faz muita diferença do, do ponto de vista do business. Você vem para São Paulo e se apresenta, o o, 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 o contratante paga no Rio, não Você tem é como artista de fato, né? Exatamente. Lá o cara bate, passa a mão na bunda. Né? Pô, é meu amigo. Todo mundo é amigo. Meu amigo <risos> mano.
1: E a diferença que eu acho de fato do Carnaval de São Paulo para o Carnaval dos outros estados, por exemplo, é que São Paulo lhe recebe os outros, os outros estados. Recebe de braços abertos. É... Eu tentei, por exemplo, com o meu bloco que é o Não Serve Mestre, desfilar no Rio. que era um, era um sonho. Isso aí, porra. Eu acho minha bateria boa o suficiente, eu acho meu repertório bom o suficiente, eu acho que a gente tem uma experiência de produção boa o suficiente para desfilar no Rio. E eu tentei, e eu não fui aceito no Rio. No Rio só desfilam blocos do Rio. Em Minas Gerais, só desfilam blocos mineiros. Em São Paulo, não. Em São Paulo desfila qualquer um. São Paulo é tão cosmopolita que aceita... A Daniela Mercury A Cláudia Leite O Carlinhos Brown E isso é uma discussão muito complicada Porque assim, esses caras custam um dinheiro grande né? Então eles meio que dinamitam Os patrocínios de pessoas Dos blocos que realmente fazem O Carnaval de São Paulo né? O Thales está aqui como, como entrevistador Mas que participa comigo do Fórum de Blocos Entende essa, essa, essa dificuldade Que a gente tem De dividir verba né? Então assim a Cláudia Leite não vem por qualquer X reais. Né? A, Daniela Mercury não, a Daniela Mercury desfila na Consolação. Inscreve seu bloco para desfilar na Consolação. Não pode. Não, pode, não é rota. Não é rota. Então, assim, acho que tem uma discussão aí para ser colocada que assim, vamos, vamos é, valorizar as pessoas que trabalham. Eu, eu, por exemplo, como o Tales também, trabalho o ano inteiro pelo Carnaval de Rua de São Paulo a gente faz reuniões, a gente se articula e tal. Para essas pessoas chegarem aqui, e eu não estou achando que eles não podem chegar, acho que podem chegar, desde que a gente crie regras. Porque nos outros estados tem regras. Aproveitando o gancho que o Chico falou do Rio, né? que ah, as pessoas não, não tratam como artista e tal, não sei o quê. E a gente aqui gosta de tratar bem. O paulista ele, ele é bom anfitrião. O paulista é um bom anfitrião. Só que assim, você é bem-vindo na minha casa, Guto. Você é bem-vindo na minha casa, Thales. Desde que você não bagunce a minha casa. Desde que você não mide na parede. Desde que você não dê um tapa na cara do meu filho. Entendeu? Então, o bloco de rua tem muita discussão nesse sentido, né? Não é só a questão dos, da verba. Porque os blocos de rua de São Paulo hoje dependem zero de prefeitura, dependem zero de verba de, de secretaria. Eles são autossuficientes, autofinanciáveis. É preju, mas é autofinanciado. Mas é autofinanciável, porque a gente faz por amor.
0: Sim,
1: né? com certeza. Só que, infelizmente, tem gente aqui que vem, como a gente chama, bater carteira. Né? Então a gente tem que, talvez, aproveitando o espaço que vocês estão me dando aqui, não é uma pergunta, mas já pegando o gancho do Chico, <risos> repensar um pouquinho isso, cara. Repensar um pouquinho isso, porque tem muita gente boa fazendo aqui. Tem muita gente boa. Tem muito bloco bom. Nós estamos falando de... Do último, do último carnaval, de 700 inscrições e de 570 desfiles. 570 desfiles em três finais de semana. Não é pouca coisa. E não é igual ao Salvador, que você pode desfilar até 5 horas da manhã. 8 horas da noite, acaba, acaba o bloco. É uma logística, é um planejamento de, de Lollapalooza. Não, Lollapalooza é menos até. Entendeu? É uma festa Entendeu? muito grande, é. Já é a maior festa de arrecadamento de imposto, ISS, hotelaria, etc., da cidade de São Paulo. Se nós considerarmos que São Paulo é a maior capital da América Latina, nós estamos falando do maior evento da América Latina. Com
4: certeza. E aí, eu queria aproveitar esse gancho, o Fábio, você falou um pouco que a gente recebe é, todo tipo de bloco aqui na cidade de São Paulo, e te perguntar, os blocos de São Paulo têm uma identidade? Sim. Você acha que tem uma identidade? Sim. Tem uma identidade, sim. Eu acho que, assim, tem muito bloco que, que
1: faz aquela coisa da festa pro povo. Ou seja, toca de axé, a samba, marchinha tim e maia. tal. A tim maia Vou pedir pra você voltar <risos> e tal, não sei o quê. Que a gente chama de bloco que vai de A a Z. Tem os blocos de samba. Que é... Tem os blocos de samba. Tem uns blocos que, que eu chamo de que não é uma coisa que eu gosto muito, mas assim, essa é a minha opinião, deixando claro que não é a opinião do Papo de Samba, que chama, que chama de blocos temáticos. Que é tipo, ah, eu vou homenagear o Gilberto Gil, eu vou homenagear a Rita Lee, ah, eu vou homenagear a puta que pariu. Mano, beleza, é legítimo, é legítimo. Mas não é uma coisa que eu acho que, que, que agrega na cultura, entendeu? Por exemplo, a gente tem um dos maiores blocos aqui, de novo, gente, só para deixar claro, não tô falando mal, que é o Taranão de Você, que é um bloco de Caetano Veloso, entendeu? Mas que basicamente é um, é um bloco LGBTI+, mais, eu não sei a sigla, mas me desculpem aí, gente. Mas que é um bloco que, que é isso, entendeu? Então, assim, legítimo, acho que o carnaval é, é, ele é plural, ele é democrático, ele tem espaço para todas as ideias, entendeu? Mas... Quando a falta de identidade que você está falando Ela não existe Porque o que aparece na mídia E o que aparece para a grande massa São esses rótulos Não tem uma coisa do tipo Nossa, olha que legal a banda redonda Olha que legal os farrapados Que tem 80 anos de blocos Que sai no bexiga Olha que legal O vai quem quer Essas pessoas não aparecem Na, 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 na grande mídia o que aparece é o quê? É o que lota. É a Daniela Mercury lá. É o não, não, meu, é meu, não, fora, não é nem os de fora. Não é nem os de fora. Não, é o Casa Comigo, que seja. Ah, o Casa Comigo é um bloco paulista. Sim, exato, exato. É, 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 um, é um bloco paulista. É, mas é um bloco, é... o, o Casa Comigo, por exemplo, é um bloco paulista que nasceu aqui na Vila Beatriz, que é do meu amigo Rafa, que é sensacional. Que é sensacional. Eu, eu não sou contra o Casa Comigo. Aliás, eu não sou contra nenhum bloco. Mas É, leg... é muito importante. É, o, o Casa Comigo é legítimo. Casa Comigo é legítimo. Eles explodiram? Explodiram. Eles pensaram nisso? Não. Não pensaram nisso assim. Vamos, como, como eu falei, eu fundei meu bloco, vamos juntar uns amigos, pintar nossa cara, fazer fantasia e sair numa batucada. Uma marca olhou para eles e assim: quer dinheiro? Quero. Pum, pum, e eles fizeram um puta carnaval e fazem até hoje. Casa comigo é legítimo, é 100% paulista. Pasmada 100 paulista, é 100% paulista. Um monte de bloco é 100% paulista. O que eu sou, o que eu gostaria de colocar em pauta e. e no futuro, uma conversa é essa invasão de blocos, de fora. Não importa se o cara tá homenageando o, o Fabião do Traço.
0: <risos> <risos> Ia ser um baita carnaval, hein? Não, não
1: importa, não importa. Tipo, mano, você tá aqui, você vai nas reuniões, você luta pelo carnaval, você briga para a prefeitura para tipo, a gente ter detran de graça você briga para a prefeitura para a gente não ter que pagar um monte de, de imposto você briga para a prefeitura para a gente não ter que fazer uma produção super mega produção porque a gente, é um, a gente é batuqueiro a gente às vezes não é produtor de show você quer criar um decreto onde a gente tem que ter bombeiro, segurança extintor a gente não é produtor entendeu? então eu não sou contra os blocos paulistas e independentemente de qual que é a proposta deles não sou mesmo só sou contra, contra, sou mesmo e pode anotar aí e foda-se. Tá na rádio. Essa invasão de blocos <risos> extra São Paulo que vem aqui, que não fazem porra nenhuma pelo Carnaval de São Paulo e vem aqui bater carteira, é
4: isso. Eu só vou fazer uma, um, um adendo aí na sua colocação dos, dos tipos de blocos que você colocou, que tem um que acho que você não citou, que eu gosto muito, particularmente, que são os blocos de fanfarra. Se aqui é que eu posso colocar dessa forma aqui. São blocos que não tem nada microfonado, que é batucado em metais. E eu acho, eu acho super legal. Não é, não é um é, estilo de bloco é, específico de São Paulo. Acho que né, tem em, em todo lugar do Brasil. É, mas acho que é super legal também esse tipo, esse tipo de bloco. Oh, tem maior, tem, tem o maior um carnaval bem, bem diverso. Mano, velho, desculpa. Você pode dar um tapa na minha cara, mas eu
1: esqueci o seu nome. Aron. <risos>
0: Aron. Dá um tapa aí <risos> agora. ao vivo.
1: Aron ou Aron? Aron. Aron. É isso. Nós temos o maior exponente nesse tipo de, de, de bloco, que é o Charanga do França. Entendeu?
4: Que é um bloco recente também, né? O, a não, é um, um
1: bloco mais tradicional, não é tão antigo, mas assim, que é, um, que é o Thiago, França, que assim, fala, Thiago, não dá mais pra você sair no centro, naquela ruazinha que cabe, eles saem no mesmo lugar. Temos o Manada, temos as meninas lá, vai me faltar a memória agora, que é só de meninas. Oh, pagou? A... Não, não. Ganhando, né? não, 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 não. Não, o Ilu é outra coisa. Aliás, o Ilu é o único bloco que sai na sexta-feira de carnaval. Porque a prefeitura entende que carnaval é a partir do sábado. Né? E o Ilu, a gente brigou como fórum, inclusive, assim, tipo, ele sempre sai na sexta-feira de carnaval. Porque Paulista trabalha muito, né? acho que sexta-feira é dia útil, mas sexta-feira de carnaval é sexta-feira de carnaval. Né? <risos> inclusive, o Ilu é um bloco desse, mas tá me faltando. Obscênicas as obscênicas é um bloco de mulheres que quer é nesse formato, batucada, sopro e tal, que são fenomenais, como, por exemplo, você citou o Casa Comigo, o Rafa fundou uma, uma fanfarra, entendeu? Que também vai me faltar o um nome agora, mas daqui a pouco eu vou lembrar.
0: Você tá ruim de memória hoje, Fabião, é muito nome, né? É
1: isso, sim, só que o Carnaval de São Paulo, por exemplo, tem regras muito, muito, muito fechadas... Que, que não fazem, por exemplo, acontecer um fenômeno no Rio, por exemplo, que é o boitolo. O boitolo sai da casa do caralho, acaba na puta que pariu e demora oito horas, cinco é. horas pra acabar e quem, não, muito mais que quem, colar, quem colar com uma caixa lá pode tocar, quem colar com um tamborim pode tocar. Aqui não, aqui a gente tem... Aqui é engessado. Aqui é engessado. A gente tem uma hora de concentração e quatro horas de desfile. E se você passar cinco minutos... Tem alguém com o crachá da prefeitura falando assim, a gente vai te multar. E se não da, é. da polícia. Não, já tomamos de
3: meta, tudo, né? não acontece,
1: entendeu? É isso.
0: Ô, Fabião, é que você tava falando, eu me lembrei até de, dessa, dessa questão de bater de blocos que bate carteira. E aí, acho que vale São Paulo, Rio e uma perspectiva de Brasil, assim. Até me lembrei aquela frase do do Bumum Praticumum, aquele Samba do Império, que fala super escola de samba S.A., super alegorias, escondendo gente bamba, que covardia. Beto sem
2: Braço e a Luiz Machado. <risos> <Exato>. Meninos novos.
0: <risos> não, e aí assim, eu tenho impressão, um dilema, né? Essa questão do, dos blocos que batem carteira e acabam tendo uma... Isso, de novo, levando para um, um contexto Brasil. Acabam tendo mais destaque midiático. É, esses blocos... E assim, eu não queria perguntar, esses blocos mais batem carteira. São blocos que são de certa forma, porta de entrada para uma pessoa conhecer ou como é que funciona o carnaval de rua, já que é uma pessoa que não gosta, não gosta muito de samba, não conhece lá, ou é um bloco que, de certa forma, pode esconder e se sobrepor a blocos tradicionais de samba? É... Vamos
1: lá, Gotão, eu entendi a sua pergunta e eu vou te responder com muita, clara, muita clareza. É, assim, eu, eu classifico hoje é, ritmistas de bloco. Eu sou criado de escola de samba. E querer escola de samba é você tem que tocar de verdade. Não tem mentira. Você toma uma baquetada na cabeça. Entendeu? E assim, e é uma filosofia. Bloco, eu, é, eu chamo que tem batuqueiro de Instagram. Que é um cara que carrega uma baqueta, aprendeu a botar um talabarte e tira foto de desfile inteiro. <risos> Entendeu? E são pessoas que participam de oficinas e tal, não sei o quê. Demérito? Nenhum. O que acontece? Virou um business, entendeu? Essa pessoa, ela não quer tocar no bloco que quer aprender a tocar de verdade, assim. Ah, por exemplo, não serve mestre, posso falar por mim, não vou falar dos outros, tá? A gente sai há dez meses. Eu tenho dois meses de férias. Às vezes, nem dois, um e meio. Acabou o desfile, eu tenho 15 dias, passa um mês e eu começo a oficina. E a ideia é o quê? Empreender as pessoas a tocarem, a entender o que é carnaval, a entender o que é dominar um instrumento. A entender tudo isso. E tem pessoas que passam dez meses e não estão interessadas nisso, elas querem tirar foto, elas querem participar do carnaval de alguma maneira, elas querem ser hypadas. Essas pessoas não têm lugar no carnaval? tem Também. Porque o bloco de rua é democrático. A gente não está numa competição que a gente precisa de nota. A gente não, a gente, se a gente fizer um desfile de merda, beleza. Se a gente fizer um desfile maravilhoso, beleza não vai acontecer nada. A gente não vai ser rebaixado, a gente não vai perder verba, não vai acontecer nada. Aí vai, da, de cada direção de bloco, fazer o que você quer o que você não quer. Respondendo a sua pergunta, o que eu acho dessa coisa de bate-carteira é isso. Tem muita gente que vem aqui e fala assim, ah, eu vou tocar no Bloco X do Rio, que eu não vou falar o nome aqui para não ser polêmico. Por quê? Porque sabe que vai desfilar no Ibirapuera e vai ter um milhão de pessoas entendeu? E vai ter um milhão de pessoas. Os caras não querem desfilar no bexiga, os caras não querem desfilar na Vila Madalena. Os caras... Ah, mano. É. A gente quer. A gente a quer
4: gente a gente não, é não, sambista. A gente quer sambista quer.
1: Mas não, beleza, eu vou lá pagar uma mensalidade X e vou desfilar no bloco tal. E ele não vai desfilar? Ele pagou, meu cumpade. Ele vai desfilar. Toca mal, toca ruim?
3: Vai desfilar. Vai desfilar. E, e deixa eu conectar esse ponto aí que já vai pro, pro clímax aí. Você ouvinte que veio quer falar o que o papo de samba está falando de business, de bloco, bloco, bloco de carteira. Tudo está conectado aqui. É o seguinte, você vê alguma diferença? Escola de samba, o ritmista da escola de samba, o, o povo que frequenta a escola de samba, é, da turma que frequenta bloco e toca em bloco?
1: Sim, comunidade.
3: Comunidade. Comunidade é uma coisa
1: que é muito, muito diferente em relação a bloco, em relação à escola de samba. Por exemplo... Eu sou ritmista do Águia de Ouro. Eu entendo que eu sou da comunidade Pompeia, Vila Ango Brasileira, Bica de Pedra, aonde eu tenho meus amigos, aonde eu frequento. Eu não moro lá, mas aonde eu frequento, aonde eu sou bem quisto, aonde eu sou bem recebido. Então, assim, tem uma coisa de comunidade, uma coisa de tipo assim, ô, Fábio, você não vai tocar surdo, você não vai empurrar carro, eu vou empurrar carro.
2: Eu acho que também tem outro fator aí, Fábio, diferente do que você fala do bloco, que não tem avaliação e não tem nota, não tem nada, na escola de samba tem. Então, tem. na escola de samba, bicho, não quem não sabe não entra. Fa Vou falar do Rio. São Paulo, assim também. Eu já vi. É, 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 ali tem uma seriedade foda. Assim, é, Os mestres de bateria, o diretor de bateria, esses caras ficam atentos a tudo. Eu já vi nego tirar, assim, sai. Você tá doidão, não tá. Sai. E sai mesmo. E não tem, e não tem conversa. Sai sai mesmo, bicho. Então, diferente do bloco, que se, fizer, se, se se tocar errado, não tem. Na escola de samba, o jurado tá ali e um décimo que ele tira. Se um, se, cara, se um cara daquele errar uma, 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 uma baquetada daquela e se a escola perdeu um décimo perde o
1: carnaval né
2: e ele perde muito mais do que isso cara. É, perde, o carnaval, perde, né? a vida, perde a vida o carnaval, mas é isso a, difere é, a, difere é, a diferença é, é muito sério eu vejo, vejo que é, é, é porra, nos ensaios da Vila Isabel que eu participo porra é é, é de uma é, disciplina os, os caras é uma disciplina fora de série o assim, nego tá atento a tudo tudo mestre lá é o macaco
1: branco ainda né é. Mas é isso, assim, a diferença básica é uma é uma competição
0: e a outra é uma diversão. Ponto. É isso. Ô, ô, Chico, você que é, frequenta todas as rodas do Rio de Janeiro, compositor de Samba Enredo, Vila Isabel, o último agora, você, você frequenta blocos de carnaval? Porque até pegando essa gancho com o Talinho perguntou, dessa questão do público, né? Porque às vezes tem muitos sambistas que... que estão no dia a dia do samba, mas eles não têm muito esse, essa conexão com, com o bloco de ruas, eles não têm muita afinidade. É, eu por esses sou... motivos. A
1: Schneider.
2: Eu eu, eu 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 gosto de carnaval de rua, mas não gosto de bloco, não gosto de muita gente, no, no é, o, o bola preta, um milhão de pessoas, cara, não, não dá, eu não consigo. Então, no Rio tem uma coisa interessante que é o bloco que nego forma Cinco malucos ali vão ah, vou fazer um bloco, fez na hora e, e sai todo mundo doidão. Inclusive, tem uma coisa muito, muito engraçada, que o Alfredinho do Bip Bip morreu no sábado de carnaval, onde nós estávamos começando a cantar, e era a, a turma do Bip. E, 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 e o Alfredinho morre no sábado de carnaval, exatamente na hora que a gente ia começar a cantar. Então, foi todo mundo para o Bip Bip, e fizemos o bloco no Bip Bip. O velório do, 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 do Alfredinho foi no Bip-Bip e... Ele morreu no elevador, né? É, não, ele morreu no apartamento, ficou preso dentro do elevador, morto duas é, horas. É. é, o Alfredinho até nisso ele, ele aprontava. É um trabalho, né? E aí o que aconteceu? Na segunda-feira foi o velório, e o velório foi no Bip-Bip. Tá o caixão do, do, do Alfredinho dentro do Bip e a gente tocando lá. Aí passa um bebum e fala, caralho, esse bloco é foda, hein, bicho? Cara, esse morto aí Tá parecendo morto mesmo Mas
3: Ele tava morto
2: e, e essa é a coisa mais engraçada do mundo Dentro do cemitério
3: fim de verdade.
2: Porra. Foi um bloco dentro do cemitério, levando o Alfredinho pra, pra, pra ser enterrado. E... Eu queria só fazer um pedido
1: aqui pra vocês: se eu morrer, me enterrem assim, por favor. <risos> <risos> é, dizer. Vai ter
2: batucada. <risos> por favor, né? O Rio só... tem os blocos tradicionais, sim, né? o, o cacique, que é patrimônio do Rio.
4: O bafo da onça, o bola. É. Eu vou, eu vou oh, oh, Fabio, eu vou até discordar de você num, num ponto aí, que é, que é a questão de da gente é, dividir é, a, as escolas de samba de blocos, porque são realmente coisas muito diferentes hoje em dia. Mas acho que tem uma coisa em comum que é muito legal desses dois mundos, que é, mesmo quando você está numa escola... Quando você está num bloco, por exemplo, você pode não ter um jurado te dando nota. Mas você vê os foliões em volta de você, aprovando ou desaprovando, né? curtindo ou não curtindo. E eu acho que isso é uma coisa muito legal. Óbvio que não é um grau tão rigoroso quanto de um jurado que vai pôr uma virada lá, uma caixa vai reta, o cara vai canetar. É diferente. Mas tem uma coisa em comum também, porque na avenida, uma das sensações mais gostosas que tem é quando você entra com a escola e você vê que a escola, de fato, levanta o povo, né? levanta as arquibancadas. Isso, isso eu acho que também... É, ajuda a, a, o, o sambista a, 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 a ver sentido naquele esforço que ele faz do ano inteiro de estar trabalhando, de estar compondo, de tudo. Porque, pô, o um samba teu que chega e levanta a avenida, não é. Porra, porra não, você não
2: tem não... ideia do que é a emoção. Chora. É, não, e Quase isso... morre. <risos> é,
4: é e, e, isso, isso eu acho muito legal, por mais que seja, né, no, no fundo, bem diferente tal, tá? mas tem essa coisa que eu acho que ainda o samba é. É muito feito para o povo, para o povo levantar e para o povo curtir. Então, acho que isso é, isso é bem legal. Acho que eu nem discordei de você, mas não, você mas é só eu, colocando eu, um ponto Eu, eu
1: concordo com você, a única, o único porém que eu coloco, o parênteses que eu coloco na sua colocação, concordo 100%, é que assim, a única diferença, e de novo, é, é uma competição. A IMB é uma competição. Então, por mais que o cara da Mostade Alegre ame o samba da Vai Vai, ele não vai cantar ele vai cantar o samba da escola dele, entendeu? Esse fenômeno de levantar o AMB, levantar a sapucaí, nós temos em muitos anos de carnaval pouquíssimos exemplos que todo mundo cantou um samba de uma escola única. Temos pouquíssimos exemplos. Eu conto no dedo de uma mão e sobra dedo, entendeu? Porque é uma competição. Então o cara assim, puta, eu amo esse samba, ele está cantando na cabeça. Mas ele não vai gritar a plenos pulmões, porque ele sabe que ele está ajudando a outra agremiação que não é a agremiação dele. Na rua, é diferente. Na rua, a gente está ali prestando um entretenimento gratuito, popular, maravilhoso, genuíno. Sem rixa nenhuma. Sem ninguém. rixa nenhuma. Tanto é que, tipo, cara, eu não toco em outras escola de samba porque eu não tenho tempo. Mas, mas eu tenho muitos amigos que tocam na minha escola de samba que tocam em outras escolas de samba. A diferença é, nós estamos ali por um amor, por uma paixão, porque a gente gosta muito daquilo e a gente quer fazer a coisa acontecer. E eu vou fazer, eu vou dar o mesmo empenho, se eu botar um talabarte, ou pegar uma caixa, ou pegar um tamborim, ou pegar um surdo, no bloco do meu amigo. Porque tipo, não vai fazer diferença na minha vida se eu cantar o hino dele como cantar o meu as planos pulmões não vou perder nada. A diferença é só a competição e a diversão. É só isso que eu acho que é o parênteses que eu queria fazer. É uma competição. Na competição vale nota, vale interesses XPTO. Na rua não tem isso. Na rua é todo mundo livre,
3: feliz, fazendo a diversão do povo. E uma pergunta que não tem resposta estatística, mas acho que para quem está ouvindo até agora no Papo de Samba, deve estar tá se perguntando. Você acha que a, o crescimento do Carnaval de Rua de São Paulo Ele faz com que as pessoas gostem mais de samba E aí, por que, que eu tô perguntando isso? Porque quando a, Eu nem tô falando do samba de São Paulo ainda mas Samba no geral De samba no geral De ouvir ali um Paulinho da Viola, um Roberto Ribeiro, alguma coisa Você acha que isso acontece? Ou um, o crescimento do Carnaval de Rua, isso aqui imenso que a gente tem Não faz as pessoas gostarem mais de samba? Não 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 acho, eu discordo completamente. Assim,
1: as pessoas não vão gostar de samba por participarem dos, do, dos desfiles e cortejos do carnaval de rua de São Paulo. É é uma balada, velho. Tá ligado? É É uma balada, muito um, mais
2: entretenimento. É, do que... é assim:
1: tipo, o cara sai lá da de Emelino Matarazzo, pega duas, duas integrações de metrô, ele vem aqui com um dinheirinho que ele pode tomar uma cerveja 3 por 10. E ele vai pegar umas pessoas, ele não tá cagando para música, entendeu? Ele não, ele não tá preocupado se aquilo ali tem um, um projeto artístico. Ele não tá preocupado se aquilo ali tem uma, é, uma, uma, uma direção. É um entretenimento, uma, né? uma, uma, É um entretenimento. É assim, é como se você fosse vender um show no Espaço das Américas. E vai quem gosta daquilo. Quem não gosta, não vai. Eu não acho que as pessoas vão se engajar no samba pelo desfile dos blocos de rua. Até porque os blocos de rua não tocam só samba. Eu...
0: Vou pegar uma pergunta que você fez para o Chico. Na verdade, o Chico comentou do, de blocos tradicionais, como o Cacique, enfim. E, de certa forma, 2010, quando você começou lá com... 2010 mesmo, Fabião?
1: É, eu, não serve Não, não serve começou em 2014. Desculpa. Mas eu desfilava já com outros blocos a partir de 2010.
0: Não, mas assim, digo... Porque praticamente o nosso Mestre acompanha desde o início esse boom carnavalesco da Sim. cidade. Você tinha blocos de referências tradicionais quando você começou? Não, em, não São Paulo, em São Paulo não. Em São Paulo
1: não tinha blocos, porque assim, infelizmente, o paulista, ele era aquela pessoa, até pegando um gancho da resposta anterior, ele um entretenimento. Então ele era aquele cara que ia pra Bahia, é o cara que ia pro Rio, é o cara que não ficava no carnaval em São Paulo. Porque os blocos de São Paulo não, não proporcionavam um espetáculo. São Paulo não proporcionava espetáculo. E não né? era legal estar aqui. Não era legal estar aqui. Ele não era, ele, ele não estava sendo visto, ele não estava sendo notado. Depois da retomada de 2000, 2000, 2010 para frente um pouquinho, 2013, 2014, São Paulo começou a, a ser um, um eixo turístico. Tanto é que a gente teve um dado lá no site de... de Foda-se, vou falar aqui, depois vocês cortam. O Decolar. Que o maior destino do carnaval de procura de, durante o carnaval era São Paulo, entendeu? E era Recife, era Salvador e era o Rio, que eram os três polos. A diferença que eu acho de São Paulo é que, assim, Recife, por exemplo, manteve a sua tradição lá, é o frevo, é o forró, é o maracatu, é o, Recife, é é o maracatu, né? é, é Olinda e tal, não sei o quê. O Rio, o samba, né? tradicionalmente o samba, e São Paulo essa coisa, como São Paulo é mesmo, cosmopolita. E aqui tem axé, aqui tem frevo, aqui tem maracatu, aqui tem a porra toda. Então, o pessoal fala assim: "Por que eu vou para Olinda só ouvir frevo? Por que eu vou o Rio só ouvir samba? Se eu posso ir para São Paulo, ouvir tudo isso junto". Sim. Entendeu? E eu acho que essa foi a mudança de chave do do folião para vir para São Paulo. Entendeu? Ou para ficar em
4: São Paulo que seja, né?
2: Ah, e é. o próprio paulista ficar em é, São sim. Paulo, é isso, é Sabe isso que mesmo. O Rio também. Teve, teve esse fenômeno há, há, há pouco tempo e, e, e as pessoas passaram a, a, a ficar no Rio. Porque teve um, um período aí, sei lá, de menos de 10 anos para cá, é, que o, o carnaval de rua de, do Rio ficou esvaziado, cara. As pessoas saíam muito, porque o carnaval da Bahia estava muito forte naquela época. O carnaval, é, é, as pessoas iam muito para a região dos lagos é, e saíam do rio. De um tempo, passou um tempo, os blocos foram se estruturando, foram surgindo esses blocos temáticos, e isso passou a reter muito mais as pessoas. O carioca no rio, além da chegada do turista, também muita gente do Rio que saía passou a ficar. Isso é, a gente reparou, é, sei lá, de 10 anos para cá, isso, esse fenômeno aconteceu.
4: É, eu acho isso bastante interessante, é, porque eu acredito mesmo, né, que até também já estive no Rio algumas vezes do Carnaval, e aqui em São Paulo também acontece muito, muito bloco, muito diferente, muita coisa, tudo que você quiser achar, assim como o Fábio colocou agora. Mas teve um crescimento muito grande, eu acho, pelo apreço né, do, do povo gostar mais do Carnaval de rua, ou gostar mais do Carnaval de rua de novo. Né? E você tem alguma coisa em mente assim por que que, por que, que isso aconteceu? Será que é por, por conta de uma de, de tempos mais sombrios em que o povo busca ali um, um afago? Ou, ou é porque simplesmente uma coisa de moda o, o, o que, eu que aconteceu que tem, eu que, acho que teve que...
2: O, eu acho que teve por exemplo é, o, 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 o enfraquecimento assim do ponto de vista da mídia né? do carnaval de Salvador, que, que era aquela coisa do axé muito, muito presente, que, de uns anos para cá, não se divulga tanto mais. Teve uma época que era assim... É... carnaval era o Fortal. Sim, né? é. O carnaval de Fortaleza ficou muito forte. O, o, o carnaval de Salvador, com, o, com a onda do axé, ficou muito forte. Então, muita gente ia. Os blocos do rio... É... A, começaram a, não tinha bloco temático há 10 anos não tinha tanto bloco temático começaram a surgir os o, o, do Beatles do, do Van do, né? do, o, tinham o simpatia tinham imprensa tinha o assim, mas é, é, o, 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 o surgimento de vários tipos de, de bloco de todas as Matiz até de, de, de funk, de, da Anitta, da Preta Gil, isso tudo foi, passou assim, para que, que eu vou sair? Né? As pessoas passaram a ficar mais. Agora, é, o, o, o carnaval das escolas de samba, ele se manteve igual, cara, não teve nem acréscimo, nem, nem decréscimo de público, não, porque... Passa por cair, né? assim, é, é, é foda. É, lá, como, né, como
1: o Anhembi é também aqui em São Paulo, Chico, assim, só que o que eu acho, em relação aos blocos de rua, é que existem projetos e existem coisas genuínas. Por exemplo, é, o bloco da Preta Gil, ele não existe o ano inteiro. Ele existe no Carnaval. Não, só no
2: Carnaval. O da bloco Anitta. da Anitta.
1: Ele, ela Carnaval. não faz um show do tipo... Ou em julho vai ter um show do bloco da Anitta. Não existe. Ele existe no Carnaval. Porque ela sabe que no carnaval tem verba pra isso. É... Mas é um formato micareta. Esse formato micareta de abadá, sim. de corda, de, de camarote na rua. Sem doido. Que é, em São é, Paulo, Deus. por exemplo, não existe. E se Deus quiser, nunca vai isso existir. É um ponto,
3: isso é um ponto muito importante do carnaval nunca de São vai existir, Paulo e sim. até do carnaval de Porque assim,
1: é, o carnaval de rua de São Paulo, ele é gratuito, democrático, horizontal. Ele é pra quem quiser... Quando eu falo que eu, ah, eu tenho restrições a essas pessoas que vêm de fora, mas eu fico pensando às vezes, Thales, assim, quando é que uma pessoa que mora lá, sei lá, em Hermelino Matarazzo, vai ter oportunidade de ver um show da Cláudia Leite, que custa sei lá quanto, que eu nunca fui num show da Cláudia Leite, mas deve custar algum dinheiro. Ele não vai ter essa oportunidade. Ah, mas ela vai desfilar de graça, não sei aonde. Essa pessoa vai vir. sim. Então, isso também é cultura, isso também é válido, isso também é, é, é legítimo. É... Quando é que uma pessoa que mora, na, sei lá, em Guianazes, vai poder ver um show da Daniela Mercury, ou da Ivete, ou da Anitta, ou de quem, se, quem, quer, quem quer que seja? Porque eles não têm grana para isso. Mas eu vou ver na rua de graça. E são, o Carnaval de São Paulo proporciona isso. Proporciona isso. Então, acho que é uma coisa muito plural, é uma discussão muito... É um leque muito, muito aberto, que a gente também não está aqui para cagar a regra para ninguém, mas tem coisas que a gente tem que ponderar para o bom e para o ruim. Para o bom e para o ruim, né? ruim. Não estou comparando o Carnaval de São Paulo de rua ao Rio, nem a Salvador, porque Salvador virou um, 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 um super business. É super... É, mas
2: você concorda que perdeu o vigor de uns anos para cá ou, ou é, é, do ponto de vista midiático mesmo, porque eu tenho amigos que assim, o ano inteiro pagava para estar em Salvador, né? Pagava para estar em Salvador e não era barato. E não era e, 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 e essas pessoas também. Então, vão, mas essas,
1: essas pessoas não vão mais lá, chico, porque abriram outras mas, mas, possibilidades. Sim. Essas pessoas sim. iam para Salvador porque assim, eu se eu quero pra ver a Ivete, minha. é em Salvador. Se eu quero ver a, a Cláudia Leite, ou o Araqueto, ou a puta que pariu, é em Salvador. E eu tenho que pagar um abadá de 3 mil reais para ficar numa corda ali. Não tinha outra oportunidade no carnaval. Hoje existe. Então essas pessoas pararam de viajar, por quê? Porque existe opção. E São Paulo deu essa opção. Tem muita opção. São Paulo deu essa opção. Não foi rio, não foi Minas, não foi Recife. São Paulo deu essa opção para a população. Ah, eu vou ter que pagar uma abadá de 3 mil, comprar uma passagem, uma hospedagem, vou gastar 5 pau. Quem que faz isso, cara? Quem faz isso é porque quem tem condição. O povo não faz. É como meu pai sempre me ensinou. Quem, tem, quem escolhe partido de direita e esquerda é classe média para cima. O pobre não. O pobre escolhe quem põe, dinheiro, quem põe feijão na mesa dele. E no carnaval é a mesma coisa. O carnaval é para o povo. Genuinamente nasceu do povo e é do povo. E se a gente tem que aguentar os caras vindo de fora, a gente vai aguentar. Porque é pro povo, não é pra gente.
0: E, o Fabiano, até mais comentário, assim, que eu tava refletindo aqui com tudo que foi dito. O, muito nessa linha de povo, assim, às vezes São Paulo, essa questão que você até comentou, putz, o pessoal trabalhando muito, aquela coisa mais individualista, de certa forma. E o carnaval de rua, ele tem uma coisa simbólica, que é você tomar rua mesmo, né? que é uma coisa que a gente não vê tão presente aqui em São Paulo. Não, Por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, você vê muito mais essas botiquins ali ocupados, de certa forma, na rua mesmo. E esse crescimento do, do, de, do carnaval de rua de São Paulo tem essa coisa mais genuína, até filosófica, de, de você ver o povo na rua, de tomar o seu espaço público, de aproveitando... É a ocupação, de popular, né? É a ocupação.
1: Ocupação, Guto. Nessa assim, linha de... O Chico pode falar bastante sobre isso, porque ele, ele comandou uma roda durante alguns anos lá, chamada Samba do Peixe. Que eu tive a oportunidade de uma vez, uma vez lá, e ele nem, eu nem conheci o Chico e tal, passei rápido, que é na Rodovidor né, Chico? É. Que assim, é, nos outros lugares, em São Paulo, se você for fazer um samba aqui na Frade de Coutinhos, quanto que na, de alvará que não tem que ser? Você ter. tem que ir na subprefeitura de Pinheiros, pagar uma taxa que não é barata. E esperar um mês. E esperar um mês para poder fazer um samba aqui na rua.
2: No Rio tentaram fazer isso, Entendeu? não conseguiram. E no Rio, não. Na gestão do, do Marcelo Crivella, a
1: tem que, ideia é você, era... você tem que
2: pagar uma taxa, um, uma... É chamado, autorização é, para fazer samba na rua. É chamado é,
1: é alvará provisório. Um alvará provisório para você fazer um samba numa rua. Porque assim, ah, a gente tem que pagar CT, a gente tem que pagar a puta que pariu, pagar a do caralho, isso o quê. Em São Paulo não existem essas manifestações, né? até porque a gente tem o pior o trânsito do... Da América Latina, etc, etc. A gente até compreende algumas, algumas restrições. No Rio não tem. E assim, essa ocupação da rua, de você falar assim... Cara, eu lembro até hoje, eu falei para o meu filho, eu morava em São Bernardo, eu peguei um metrô e falei... E filmei, eu falei assim, olha que lindo, cara. A escada rolante do metrô está cheia de purpurina. Porque o paulista vai para rua. Quando você deixa o Paulista ir para rua, ele vai, ele ocupa. Se você falar para ele assim, mano, não é da hora você fazer xixi na, no poste, ele pega a fila do, do banheiro químico, todo cagado, cara caralho, ele pega a fila. Tem uns vagabundos que não, mano. Né? <risos> Sempre tem. Né? Mas, assim, mas se você pegar, 80% pega. entendeu? No Rio, não, essa cultura, por exemplo, de ter coisa na rua... Eu não sei, por exemplo, o Chico pode falar melhor isso. Assim, não, não sei se você teve que ir na prefeitura pegar um alvará para fazer seu samba. Tentaram fazer Entendeu? isso não, na
2: gestão do Marcelo Crivella. Ah, vamos ter que legalizar as rodas de samba de rua, os eventos de rua vão ter que ter alvará provisório. Não conseguiram, cara. Porque, é, 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 é porque tem tantas que o cara interdita uma, tem mais dez. Interdita dez, tem cem. E as pessoas se rebelam contra isso porque isso é uma vocação do Rio para o bem e para o mal. Porque, ao passo que você também faz muito essa coisa na rua, você acaba esvaziando os espaços. Você vicia galera. É, os ninguém espaços, quer pagar para... Ninguém, ninguém gosta de pagar também. Por isso... E música tem custo, né O artista acaba tendo que buscar outras formas de, de se remunerar. E aí do filho da puta que, <risos> que fizer um samba
3: aqui na frente. E... <risos> que eu estou em São Paulo e aqui é assim que é. E aqui vai na prefeitura. E, 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 deixa, deixa eu falar uma, uma, uma... Temos um consenso aqui, que eu acho que até o Chico concordou de tabela, que o, o crescimento do carnaval de rua não faz as pessoas gostarem mais de samba. Não,
1: isso é certeza. Não.
3: Não faz o que, que, que a gente, como é, não serve mestre, a com 9 de julho, bloco do Pequeno Burgueso, fazer um parênteses aqui, que tem cursinho popular, oficina de bateria da nossa Pequeno amiga Pequeno Burguês é Zona no Norte ta... ali, né? Zona Os Norte. Mambos, gente amiga... boa pra caralho. Agatha aqui, que é, que é porta-voz, que não tá presente. O que, que a gente pode fazer para as pessoas gostarem mais de samba? Porque isso aqui é o papo de samba, né, velho? Se for para tocar outro ritmo, a gente não vai ficar aqui. Tales, tá, é, muito, é muito difícil que você botar... Você botar por
1: fórceps uma coisa que a pessoa não quer digerir, cara. Entendeu? É uma coisa você muito... Você
2: tem que gostar ou, tem, ou tem que
1: gostar... Assim, o samba, eu vou te falar uma coisa. Ele te toca em algum momento da sua vida. Não importa se é com 12, com 17, com 28, com 59 ou com 60 anos. Em algum momento você vai ouvir um samba e aquele, aquela, e aquele samba vai mudar a sua vida. Entendeu? Eu falo que ser sambista... Eu me considero sambista, eu não sou músico... Calma, não dá toda essa resposta ainda, depois você vai entender por quê. Tá bom, mas assim... <risos> mas eu acho que as pessoas não, não... Os blocos, as escolas de samba, elas não vão, não vão doutrinar pessoas a gostarem de samba. Elas podem participar daquilo em algum momento do, do seu ano, em algum período do seu ano, porque aquilo interessa para elas naquele momento. Mas durante o, o, o resto do ano... Elas não vão viver o samba, entendeu? Não dá para doutrinar. Ou o samba te toca de alguma maneira e você entra no samba, o samba não vai entrar em você. Eu acho você entra que 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 no samba. Uma
2: diferenciação também, cara, que para mim é, é muito nítida. Assim. Samba de escola de samba e samba, que é o que a gente faz aqui. São coisas muito
1: diferentes, cara. Samba, samba de quadra, samba diferentes.
2: de rua e samba de samba de Yambi. É a mesma coisa, mas não é, não é. O cara que tá pra, quer aprender a tocar um lá um tarol, alguma coisa, ele quer para para protagonizar.
3: Na verdade, Participar, ele né? quer
2: protagonizar, porque é isso. Pessoas têm necessidade de protagonizar.
3: E é do ser humano. Mas
2: ele não, ele não entrou na filosofia do samba mesmo. Não fez. Como eu falei que lá. O é, que, que a gente pode fazer para mudar isso? Fazer uma coisa é, ao longo do ano, mas não só com o samba enredo. Realmente com o samba. Aí você apresentar para as pessoas quem são. o que é o samba. E aí. Ensinar, porque uma, você aprende a, a tocar tarol, você aprende a tocar surdo, mas você aplica para. Quando você sabe, você aplica para qualquer tipo. Né? Você vai tocar um, um samba enredo, você vai tocar um, um samba dolente, a, 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 a técnica é a mesma. Mas aquelas pessoas que procuram blocos, que procuram essas. Essa, elas estão elas interessadas em fazer aquilo naquele momento. Sim. Elas não são efetivamente do samba, de cara, quero, quero tocar um cavaquinho para fazer uma roda de samba, para me apresentar ou para fazer... Eu acho que a diferença
3: é essa, cara. pode vir a
4: ser, mas não é esse o motivo. Pode é. vir a ser. E é, eu, eu, eu nem... vou adicionar, no, no, eu achei muito bonito o que você falou, Fabião, é, que nas pessoas, em algum momento da vida, o, o, o samba vai tocar elas. Então, para o que a gente faz aqui, na rua, eu pelo menos torço que para poucos, mas alguns, para que a gente consiga, no momento dos nossos desfiles, né, tocar o coração dessas pessoas. Porque eu acho que tudo bem, tem uma, tem uma multidão ali, mas pode ser que em algum momento, um ou outro, a gente conseguiu... Tocar o coração e, por si só, eu daria como objetivo cumprido Sim. isso aí, né? Mas, mestre, mestre, é isso, tá ligado? Sim, porque
1: eu tenho uma, uma camisa que eu ganhei do Tales do, do Acadêmico do 9 de julho, que é a, quando vocês fizeram o tema do Bezerra. E eu uso ela até hoje com muito orgulho. É... Cara, talvez esse momento seja esse, seja o desfile de vocês. Quando eu falo que em algum momento o samba vai tocar as pessoas... Pode ser o desfile de um bloco, pode ser o desfile de uma escola, pode ser um, um samba com três pessoas no bar ouvindo, pode ser esse momento. A gente não pode parar de fazer samba. É
0: uma Entendeu? coisa legal. A gente
1: por exemplo, não pode parar de fazer samba. O cacique
2: samba. de Ramos ele, ele se apresenta no carnaval como bloco três né? dias seguidos. Mas ele, mas ele tem lá a quadra que tem eventos de samba o ano inteiro. Então as pessoas têm uma ligação do samba no carnaval, mas tem um. As escolas de samba, por exemplo, é, o samba se, se distanciou das escolas de samba de uma tal maneira que hoje você. Eu, por exemplo, sou autor do samba da, da, da Vila Isabel, eu chego na escola ninguém me conhece. Eu chego na escola e ninguém me conhece. Aí, Aí chega conheço. a rainha de bateria. A Os holofotes mudaram. O holofote que deveria ser para quem efetivamente faz, não existe protagonismo. Ninguém quer saber quem é o autor daquele samba que está embalando a escola. Chega a rainha de bateria, uau, tudo para lá. Mas são valores invertidos. São valores invertidos, mas é uma realidade das escolas de samba. Eu, recentemente, tive uma discussão Alguns anos com, com o Ney Lopes, que ele falou que ele, 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 ele fez uma fala que eu não concordei, e eu penso muito nisso. Discordar
3: do Ney Lopes tem é, que ter moral, hein, Chico? Mas no aniversário, Só o Chico Alves pode fazer é, isso.
2: Ele falou o seguinte: é, para mim, sambista que não tem escola não é sambista. Eu falei: opa, alto lá. Alto lá porque. Então você está dizendo que o samba acabou com a geração de vocês de lá para cá, você me aponte um sambista que tenha relação com a escola. Me aponte um que tenha relação direta com a escola. O último Como...
1: que eu lembro foi o Cartola.
2: Vocês têm é, é, você tem é, é, Monarco da Portela, você tem é, Anescazinho do Salgueiro, você tem é, essas pessoas ligadas... Zé Luiz do Império. Seu tantinho, né? Tantinho da... Cont, me, me aponte um mais novo que tem uma relação direta, assim, fulano do império. Eu gostaria muito de ter essa relação com, as esco com a escola. E quantos e quantos... Outros? O Toninho Gerais tem relação com a escola? Não tem. É portelense, não o, tem. O Xande tem. O Xande tem relação Salgueiro, com né? o Salgueiro. Mas é, 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 as escolas de samba, os eventos que acontecem nas escolas de samba... Não são de samba, bicho. Só, desculpa. Só tem merda. Só tem pagode do, da pior qualidade. Eu Estou falando... É pior qualidade. A única escola que manteve muito isso foi a Portela, por causa da velha guarda, de, de ter a feijoada, da, da, que é muito mais da velha guarda do que da própria Portela. Tá? A Vila Isabel, você vai lá Pouco samba. No Salgueiro, pouco samba. Na, 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 no Império Serrano, então, cara, às vezes que eu fui assim, Pô, é deprimente você. Você saber que a escola de samba, que na escola de samba não tem samba. O nome já fala. Então, né? é, eu acho que seria legal se os representantes das escolas resgatassem isso. Resgatassem, por exemplo, uma coisa que eu gostaria de ter. Eu, eu faço samba para um, algumas outras escolas, mas eu gostaria de, de, de ser da ala de compositores de Só uma acabou. escola. Só acabou. Poderia ter, cara, seria legal você é, ali, é, é, né, é, é, aliar o seu nome a uma escola. Pô, isso é bonito, cara. Isso é poético. Né? Mas qual é o, o carinho que as escolas de samba fazem com a gente hoje? Nenhum. O cara não quer saber quem é você, não quer saber quem é o sambista, quer saber quem é a rainha de bateria. Agora, esse rapaz aí que saiu do BBB. Aí eu, eu tô vendo esses dias uma reportagem, está lá, Gil do Vigor é sondado por quatro escolas de samba. Eu falei, cara, esse cara faz o quê? <risos> Ele compõe o quê? O lateral direito Porra, nome. cara, que inversão de valores maluca é essa? E não tem nada contra o cara mesmo. Quando eu vi aquele negócio... Gil do Vigor é sondado por quatro escolas de São Francisco. Esse cara é o
0: pica das galáxias. Isso é, compõe é... pra caralho. Mas assim, Chico, é. até, até trago esse... Como a gente estava falando muito de blocos... E, e, e inevitavelmente, quando a gente fala de bloco de rua... Ainda mais com um ambiente aqui de, que tem muita gente bamba... É, você vai ter que falar de escola, vai ter que falar de samba, porque são dores de, do sambista, independentemente se a sua atuação é na rua, se é na escola, se é fazendo seu pagode de mesa, se é sendo dono de bar de samba, que é um, um ambiente que preza. Eu acho que as dores, como o Chico comentou aqui, elas são transversais para todos os, esses tipos de sambistas que têm o seu mesmo valor, que é realmente essa disseminação do samba. E acho que talvez fica até uma missão para a gente que faz isso, como vocês comentaram, de tentar impactar e de certa forma não sei é uma missão nossa de
2: a minha sugestão é por exemplo nós eu e Fábio temos um espaço que é uma casa de Brasilidade que na, na realidade é uma casa de samba é a gente fazer ao longo do ano oficinas mas oficina para ensinar samba botar a pessoa para escutar samba. E não só pegar pessoas que estejam interessadas em aprender a tocar para desfilar. Eu quero, quero que você ouça, que você go goste do que você está ouvindo. Então, é, alguns outros espaços, criarem essas, essas é, oficinas de, de samba, aulas de percussão, é, 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 coisas é, é, sociais mesmo, um serviço social... Mas, para isso, não, não dá para... não tem como o Fábio falou, não tem almoço de graça. Eu não posso amanhã, é, sem um, 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 um apoio é, governamental... Ou
3: até apoio privado, tanto faz. Ou
2: o privado que te subsidie para você proporcionar é, para essas pessoas aula de cavaquinho de graça. Pô, o meu sonho é, é, é que isso dissemine, como eu falei, na escola portátil. Procurem saber o que é a EPM no Rio de Janeiro, vocês vão ver. Cara, é um negócio maravilhoso. O samba cada vez está mais é, vigoroso no Rio. O chorinho, porque tem a escola portátil de música que porra, tem lá 500 alunos, bicho, por semestre. Então são 500 pessoas que entram todo semestre, e 500 que saem.
3: E entra na cultura do samba e... e Entra
2: na cultura do samba e do choro, porque estuda exatamente o samba e o choro, cara. Mas é um
1: trabalho que a gente que eu que eu tenho muito orgulho de ter feito, pegando esse gancho do Chico, que é um projeto chamado Roda Viva, que a gente fazia, era justamente que isso. que nós vamos retomar. Que a gente vai retomar, esperar acabar a gente vai a retomar pandemia. no traço, vamos a, 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 após a pandemia acabar. Era justamente isso, assim, chegar lá era assim, mano, a chamada era assim, vai no churrasco, quer tocar e não sabe, gosta de samba, não sei o quê. Mas era isso, cara, nós tínhamos 100 pessoas que não tinham a menor ideia quem era o Nelson Cavaquinho, quem era o João Nogueira, quem era a Beto Sem Braço e tal, mas assim a gente vai ensinar você a tocar pandeiro, a gente vai ensinar você a tocar tantã, -tan, a gente vai ensinar você a tocar marcação, a gente vai ensinar você a tocar agogô, tamborim. E essas pessoas entravam no universo do samba, e era um negócio que durava o ano inteiro, que são oficinas, que é aquela coisa que você falou, mestre, assim, tipo, como é que a gente impacta as pessoas a gostarem de samba? porque às vezes a pessoa quer Ouvindo, assim, ah, eu mostrando... quero, eu quero chegar aqui, quero aprender a tocar um pandeiro, para tocar um la lá. lelele, lelele, <risos> beleza? O cara pode gostar disso, mas assim, olha só, isso aqui também é legal, isso aqui também é interessante. Olha a poesia que isso aqui traz para você. Você vai, faz você pensar na vida, a arte é resistência, o samba é resistência, né? O samba é, ele é, ele é a Pra mim, pelo menos, né? A flor vó, vó, que... A calma, fl
0: vó, calma, segura isso aí. Mas segura vocês estão tão demais, eu não posso falar. Segura <risos> isso aí, censurado aí. Eu vou aí. chegar já, vai, mas chegar, eu... já, vai
1: Voltam, chegar já. Voltando, voltando nesse projeto, era isso, cara. A gente fazia pessoas que nunca ouviram falar de, desse, desses compositores ou dessas músicas e aprenderam a gostar. E são pessoas que hoje frequentam samba, que chamam pessoas por... E assim, é uma bolinha de neve, né? Uma bolinha de neve que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E o samba vai. E o, samba, o samba não tá na rádio, o samba não tá na TV, o samba não tá na. Graças a Deus está aqui no podcast do Papo de Samba, né? Mas... Está
3: no traço de união, está no traço né? né? Vamos fazer uma Graças metido. a Deus está no
1: Papo de Samba. Que Se vocês vão ver, hoje existem pouquíssimos podcasts que falam de samba, genuinamente, livremente, como a gente está falando aqui. Né? Porque as pessoas querem polêmicas, as pessoas querem falar de mal de famoso para fazer corte e tal, não sei o quê. Então, cara, o trabalho de vocês é maravilhoso e a gente só tem a, enquanto a gente tiver força, disposição para difundir o samba, para mostrar para as pessoas que o samba é legal, a gente está aí. E, é
3: e agora a gente chega no nosso clímax, Fabião, Desculpa cortar, Jesus Maria José. Desculpa cortar você ali quando você veio falar de samba, mas a gente tem um quadro final. Mas fazendo uma, uma pequena retrospectiva aqui, a gente veio com a perspectiva de falar nossa, o Carnaval de Rua de São Paulo fez as pessoas gostarem mais de samba. Mas chegamos aqui num consenso unânime que não, e nem necessariamente no Rio isso acontece. Acontece por outros fatores, e aí tem essa história da recorrência com que o samba é difundido no dia a dia das pessoas. Mas aí a gente tem um quadro final do Papo de Samba, que aí eu vou, vou pedir para um responder de cada vez a mesma pergunta. É Bate Pronto. E a gente faz quatro perguntinhas. A primeira é assim. Um Primeiro samba Chico que
1: eu vou, vou copiar
3: ele. Tá. Um samba, Chico. Um samba...
2: Ainda uhum. <risos> bem que eu joguei pro Chico. São tantos, cara. Puta que pariu. Eu gosto muito do... Fala em, em samba, eu sempre... É, me vem à cabeça o é, Wilson Moreira, que era um cara... Genial, assim, que... E, 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 o, e o Ney Lopes. Eles têm um samba que chama-se Efumogedê E essa música tem uma, 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 uma passagem que diz o seguinte, é... é a confirmação que eu fiz de que o povo é feito planta, tem que ter sua raiz... Povo sem alma, sem querer se conhecer, vai virar farinha fina, vai voar no vento, e fumou o
3: Nota aí, papo de samba, nota. É, nota é. Fabião, e
2: a Você, era, você, Fabião,
0: o
3: você teve samba, primeiro,
1: viu? Chico, Chico, deixou ruim pra mim agora, hein? <risos> Mas um samba, um samba que me toca muito, é... chama Tristeza do Sambista já do filme, que fala assim, eu não sei declamar que nem o Chico, então eu vou tentar cantar com a minha pífia voz. Chama assim, <risos> Felicidade hoje é fantasia E o morro canta mesmo sem saber Que a favela virou poesia Na boca de quem nunca soube o que é sofrer isso pra mim é muito bom, cara, porque é aquela coisa do samba, né? De aquela pessoa que fala de samba sem saber o que é o samba de verdade, entendeu? Tipo, nunca, nunca mordeu uma corrente, nunca passou um perrengue, mas enche a boca pra falar de samba. Então, esse samba me representa muito, chama Tristeza do Sambista. É. Geral
3: do filme, o Bastião do Samba de São Paulo.
1: E agora, na verdade, nem é, essa música nem é dele, é de, é, é de um compositor, acho que não sei o que, do Arochi, que agora me faltou a memória, mas ele é que gravou. Uma escola, Fabião. Ah, a minha águia de ouro, querida, campeã do carnaval. <risos> uma escola, Chico.
3: Só uma? Uma. Ah, Vila Isabel, né? Vila Isabel, isso aqui é Vila Isabel. Um instrumento.
1: Cara, na, na avenida e na rua é surdo, numa roda de samba é
3: tantanzinho. Cavaquinho. E agora chegamos à pergunta mais importante do papo de samba. Fábio, o que, que é o samba pra você?
0: Puta
1: merda. <risos> Cara, eu, eu tentei contar isso umas três vezes antes de vocês me cortarem e agora acho que eu não vou conseguir falar tão bonito como eu tava tentando falar naquela, naquela hora. Desculpa Mas assim, é, o samba pra mim, ele é um, ele é um lifestyle, entendeu? É, eu não sou um, um, um ótimo percussionista Eu não sou um compositor, muito menos um cantor Mas o samba pra mim é você viver o samba É você entender que o samba tá na sua, na sua vida Tão importante como um filho tá na sua vida, Entendeu? É você lutar pelo samba, é você entender que o samba, ele muda a vida das pessoas, como mudou a minha, mudou muito a minha vida. É... Muitas vezes eu pensei em desistir e o samba me trouxe de volta, assim, sabe? Tipo assim, mano, você não pode sair do samba, você não pode desistir do samba, porque o samba nunca desistiu das pessoas. Porque quando eu estou em casa, ou quando eu tô no carro, ou quando eu tô com meu fone de ouvido o samba me traz alento, o samba me traz disposição, o samba me traz alegria, o samba me traz felicidade, o samba me traz muitas sensações, tanto é que eu tenho uma hashtag que eu uso há muitos anos, que se chama Samba da Minha Vida. E o Samba da Minha Vida é na rua, é na, no Iambi, é na roda de samba, é no traço de união, é ajudando alguma pessoa a arrecadar alimento para uma comunidade, então, o samba é um, um, um modus operantes para mim. isso é viver o samba. Eu gosto muito, gosto muito de acreditar que o samba ele é um jeito de entender, a um modo de ver a vida. Um modo de ver a vida. A gente aprende com os antigos, a gente tem que respeitar os números baixos e tentar, no mínimo, no mínimo, do mínimo, do mínimo, tentar respeitar a história daquelas pessoas que tomavam porrada quando carregavam pandeiro na rua, é, que respeitar as tias antigas, que faziam samba no terreiro quando acabava o candomblé. Samba, pra mim, é isso. Samba, pra mim, é, é todo dia. Não é o samba de sábado, não é o samba de domingo, não é o samba de cerveja no balde. É o um samba que você acorda na segunda e dorme na segunda. Isso é viver o samba. Pra mim, Fábio Lopes, é isso aí. Puta que... Puta... E
3: falou que não tava inspirado, hein? É,
0: pelo amor de Deus.
3: E você, Chico? O Fábio chegou chegando, hein? Tem que pensar, até com a sua barba. Se <risos> eu... vira aí, cuzão. <risos> samba.
2: Posso cantar? Por, Por, favor. É
1: que... Por favor. Ainda bem que ele sabe cantar, né? Porque eu só <risos> sei falar.
2: O samba é mal de raiz. Quem é de samba é que sabe o que diz. O samba lava cicatriz. Quem samba não fica infeliz. O samba é sinal de paz. Quem é de samba é que sabe o que faz. O samba não perde o cartaz, nunca, jamais. O samba é a minha fé e o meu pecado. Com samba do lado eu estou com os meus, bem junto a Deus. O samba é o meu axé, meu som sagrado, onde dou meu recado nos versos meus. Antes do adeus O samba é Meu grande amor É o meu prazer, meu querer bem Se um samba houver Pra mim não falta Mais ninguém Ai, pobre senhor, senhor.
3: Wilson das Neves Wilson das Neves De Paulo César Pinheiro O som sagrado
1: você sabia que o Chico Alves tem música com, com o Úncio das Neves? Eu, 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 não eu nem vim com...
3: preparado pra isso. É, aí você pegou nesse ah, um espetão aqui. Podemos fazer, Pode eu
0: fazer, um, fazer... Um, um,
4: um brinde aqui, final do, do Papo de Samba. Obrigado, você entendeu obrigado, final. Fabião. Lógico, obrigado, obrigado gente. Chico. Opa. Grande prazer ter vocês prazer. aqui. Nossa. Falou, mestre. Obrigado.
2: Isso, isso é, é Papo de Samba.
4: De Samba. Muito bom. É.
0: Muito bom.
4: É.
2: Brindar é. com água das...